0: Bienvenidos, este es el día número 66. Estamos leyendo con el favor de Dios toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy por ejemplo tenemos textos del libro levítico, del libro de los salmos y de los hechos de los apóstoles. Pidamos al Señor la gracia de la perseverancia, que así como Él no se cansa de hablarnos, nosotros jamás nos cansemos de escucharle. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro Levítico Capítulo 25 El Señor dijo a Moisés sobre la montaña del Sinaí, Habla en estos términos a los israelitas. Cuando entren en la tierra que yo les doy, la tierra observará un sábado en honor del Señor. Durante seis años sembrarás tu campo, podarás tu viña y cosecharás sus productos. Pero el séptimo año, la tierra tendrá un sábado de descanso, un sábado, en honor del Señor no sembrarás su campo, ni podarás tu viña. No segarás lo que vuelva a brotar de la última cosecha, ni recogerás las uvas de tu viña, que hayan quedado sin podar. Será un año de descanso para la tierra. Sin embargo, podrás comer todo lo que la tierra produzca durante su descanso. Tú, tu esclavo, tu esclava y tu jornalero, así como el huésped que resida contigo. Y también el ganado y los animales que estén en la tierra podrán comer todos sus productos. Deberás contar siete semanas de años, siete veces siete años, de manera que el periodo de las siete semanas de años sume un total de cuarenta y nueve años. Entonces, harás resonar un fuerte toque de trompeta. El día 10 del séptimo mes, el día de la expiación, ustedes harán sonar la trompeta en todo el país. Así santificarán el quincuagésimo año y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Este será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad, y regresará a su familia. Este quincuagésimo año será para ustedes jubileo. No sembrarán, ni cegarán lo que vuelva a brotar de la última cosecha, ni vendimiarán la viña que haya quedado sin podar, porque es un jubileo. Será sagrado para ustedes. Solo podrán comer lo que el campo produzca por sí mismo. En este año jubilar, cada uno de ustedes regresará a su propiedad. Cuando vendas o compres algo a tu compatriota, no se defrauden unos a otros. Al comprar, tendrás en cuenta el número de años transcurridos desde el jubileo, y al vender, tu compatriota tendrá en cuenta el número de los años productivos. Cuanto mayor sea el número de años, mayor será el precio que pagarás, y cuanto menor sea el número de años, menor será ese precio, porque lo que Él te vende es un determinado número de cosechas. No se defrauden unos a otros, y teman a su Dios, porque yo soy el Señor su Dios. Observen mis preceptos, y cumplan fielmente mis leyes. Así vivirán seguros en esta tierra la tierra dará sus frutos. Ustedes comerán hasta quedar saciados y vivirán seguros en ella. Pero tal vez ustedes se pregunten, ¿qué comeremos el séptimo año si no podemos sembrar ni recoger nuestros productos? Yo les mandaré mi bendición en el sexto año, y éste producirá una cosecha suficiente para tres años más. Así, cuando ustedes siembren en el octavo año, todavía estarán comiendo el grano de aquella cosecha, y lo seguirán comiendo hasta el noveno, hasta que llegue la cosecha. La tierra no podrá venderse definitivamente, porque la tierra es mía, y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes. En cualquier terreno de su propiedad, ustedes concederán el derecho de rescate sobre la tierra. Si tu hermano queda en la miseria y se ve obligado a vender una parte de su propiedad, su pariente más cercano vendrá a ejercer el derecho de rescate sobre lo que ha vendido su hermano. Si no tiene a nadie que pueda ejercer ese derecho, pero adquiere por sí mismo lo necesario para el rescate, calculará los años transcurridos desde la venta, devolverá la diferencia al comprador, y así podrá regresar a su propiedad. Si carece de medios suficientes para recuperarla, lo vendido permanecerá en poder del comprador hasta el año del jubileo, pero en el año jubilar quedará libre, y el vendedor regresará a su propiedad. Si alguien vende una vivienda en una ciudad amurallada, su derecho a rescatarla durará hasta que se cumpla el año de su venta. El periodo del reste durará un año entero. Si no ha sido rescatada antes de transcurrido ese año, la casa pasará definitivamente al comprador y a sus descendientes, y no será rescatada en el jubileo. Pero las casas de los poblados que no tienen murallas serán consideradas como el campo abierto. Podrán ser rescatadas, y en el año del jubileo quedarán libres. En cuanto a las ciudades de los levitas, estos tendrán siempre derecho de rescate sobre las casas que están en las ciudades de su propiedad. Y si alguno de los levitas no la rescata, la casa que él vendió y que es su propiedad quedará libre en el jubileo, porque las casas de las ciudades de los levitas son de su propiedad entre los israelitas. En cambio, los campos que rodean sus ciudades no podrán ser vendidos, porque son su propiedad para siempre. Si tu hermano se queda en la miseria y no tiene con qué pagarte, tú lo sostendrás como si fuera un extranjero o un huésped, y él vivirá junto a ti no le exijas ninguna clase de interés. Teme a tu Dios, y déjalo vivir junto a ti como un hermano. No le prestes dinero a interés, ni le des comidas para sacar provecho. Yo soy el Señor su Dios, el que los hizo salir de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser el Dios de ustedes. Si tu hermano se queda en la miseria y se ve obligado a venderse a ti, no le impongas trabajo de esclavo. Él estará a tu servicio como asalariado o como huésped, y trabajará para ti solamente hasta el año jubilar. Entonces quedará en libertad junto con sus hijos, volverá a su familia, y regresará a la propiedad de sus padres. Porque ellos son mis servidores. Yo los hice salir de Egipto, y por eso no deben ser vendidos como esclavos tú no ejercerás sobre tu hermano un poder despótico, sino que temerás a tu Dios. Los esclavos y esclavas que ustedes tengan provendrán de las naciones vecinas. Solamente de ellas podrán adquirirlos. También podrán adquirirlos entre los hijos y familiares de los extranjeros que residan entre ustedes, entre aquellos que hayan nacido en Israel. Ellos serán propiedad de ustedes, y podrán dejarlos como herencia a sus hijos, para que los posean como propiedad perpetua. A éstos podrán tenerlos como esclavos, pero nadie podrá ejercer un poder despótico sobre sus hermanos israelitas. Si un extranjero que reside junto a ti llega a prosperar, y tu hermano en cambio se queda en la miseria, y tiene que venderse a ese extranjero, o a un descendiente de la familia de un extranjero, tu hermano tendrá derecho al rescate, aun después de haberse vendido. Podrá rescatarlo uno de sus hermanos, su tío, su primo, o algún otro pariente cercano, y si él llega a disponer de recursos, podrá rescatarse a sí mismo. Junto con el que lo ha comprado, calculará el total de años desde el momento en que se vendió hasta el año del jubileo, y el precio de venta dependerá del número de años, computando además el tiempo en que trabajó para él, como si se tratara de un asalariado. Si todavía faltan muchos años, deberá devolver por su rescate una suma proporcionada al precio de la venta, y si faltan pocos años hasta el año jubilar, el cómputo para el pago del rescate se hará de acuerdo con los años que faltan. De todas maneras, tu hermano estará al servicio del comprador año tras año, como si fuera un asalariado, y no permitas que él lo trate despóticamente ante tus mismos ojos. Si no es rescatado en el transcurso de esos años, quedará libre en el año jubilar, junto con sus hijos. Porque es a mí a quien deben servir los israelitas. Ellos son mis servidores, los que yo hice salir de Egipto, yo soy el Señor su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 68. Del maestro de coro. De David. Salmo. Canto. Se alza Dios. Sus enemigos se dispersan y sus adversarios huyen delante de Él. Tú los disipas como se disipa el humo, como se derrite la cera ante el fuego, así desaparecen los impíos ante Dios. Pero los justos se regocijan, gritan de gozo delante de Dios y se llenan de alegría. Canten a Dios, entonen un himno a Su nombre, ábranle paso al que cabalga sobre las nubes, Su nombre es El Señor griten de alegría en Su presencia. Dios, en Su santa morada, es Padre de los huérfanos y Defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos, mientras los rebeldes habitan en un lugar desolado. Oh Dios, cuando saliste al frente de Tu pueblo, cuando avanzabas por el desierto, Tembló la tierra y el cielo dejó caer su lluvia, delante de Dios el del Sinaí, delante de Dios el Dios de Israel. Tú derramaste una lluvia generosa, Señor. Tu herencia estaba exhausta y tú la reconfortaste. Allí se estableció tu familia, y tu Señor la afianzarás por tu bondad para con el pobre. El Señor pronuncia una palabra, y una legión de mensajeros anuncia la noticia huyen los reyes, huyen con sus ejércitos, y te repartes como botín los adornos de un palacio. No se queden recostados entre los rebaños. Las alas de la paloma están recubiertas de plata, y su plumaje de oro resplandeciente. Cuando el Todopoderoso dispersó a los reyes, caía la nieve sobre el monte umbrío montañas divinas, montañas de Bazán, montañas escarpadas, montañas de Bazán. ¿Por qué miran con envidia montañas escarpadas a la montaña que Dios prefirió como morada? Allí el Señor habitará para siempre. Los carros de guerra de Dios son dos miríadas de escuadrones relucientes. El Señor está en medio de ellos. El Sinaí está en el santuario. Subiste a la altura llevando cautivos recogiste dones entre los hombres, incluso entre los rebeldes, cuando te estableciste allí, Señor Dios. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación. Él carga con nosotros día tras día. Él es el Dios que nos salva y nos hace escapar de la muerte. Sí, Dios aplastará la cabeza de sus enemigos, el cráneo de los que se obstinan en sus delitos. Dice el Señor, los traeré desde Bazán, los traeré desde los abismos del mar, para que hundas tus pies en la sangre del enemigo, y la lengua de tus perros también tenga su parte. Ya apareció tu cortejo, Señor, el cortejo de mi Rey y mi Dios hacia el santuario. Los cantores van al frente, los músicos detrás. Los jóvenes en medio van tocando el tamboril. Bendigan al Señor en medio de la asamblea. Bendigan al Señor desde la fuente de Israel. Allí, Benjamín el más pequeño, abre la marcha con los príncipes de Judá vestidos de brocado, y con los príncipes de Zabulón y los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha desplegado tu poder. Sé fuerte Dios tú que has actuado por nosotros. A causa de tu templo que está en Jerusalén, los reyes te presentarán tributo. Reprime a la fiera de los juncos al tropel de los toros y terneros, que esos pueblos se rindan a tus pies trayendo lingotes de oro. El Señor dispersó a los pueblos guerreros. Telas preciosas llegan de Egipto, y Etiopía, con sus propias manos, presenta sus dones a Dios. Canten al Señor, reinos de la tierra, entonen un himno a Dios, al que cabalga por el cielo, por el cielo antiquísimo. Él hace oír su voz poderosa, reconozcan el poder de Dios. Su majestad brilla sobre Israel, y su poder sobre las nubes. Tú eres temible, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel concede a su pueblo el poder y la fuerza. Bendito sea Dios. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos del 31 al 60. Moisés quedó maravillado ante tal aparición, y al acercarse para ver mejor oyó la voz del Señor que le decía, Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, atemorizado, no se atrevió a mirar. Entonces el Señor le dijo, «Quítate las sandalias porque estás pisando un lugar sagrado. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, he oído sus gritos de dolor. Por eso he venido a librarlos. Ahora prepárate porque he decidido enviarte a Egipto». Y a este Moisés a quien ellos rechazaron diciendo, «¿Quién te ha nombrado jefe o árbitro nuestro?». Dios lo envió, como jefe y libertador, con la ayuda del ángel que se apareció en la zarza. Él los liberó, obrando milagros y signos en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto, durante cuarenta años. Y este mismo Moisés dijo a los israelitas, «Dios suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí» y cuando el pueblo estaba congregado en el desierto, él hizo de intermediario en el monte Sinaí, entre el ángel que le habló y nuestros padres, y recibió las palabras de vida que luego nos comunicó. Pero nuestros padres no sólo se negaron a obedecerle, sino que lo rechazaron, y sintiendo una gran nostalgia por Egipto, dijeron a Aarón, «Fabrícanos dioses que vayan al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a ese Moisés». Ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Entonces fabricaron un ternero de oro, ofrecieron un sacrificio al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó al culto de los astros, como está escrito en el libro de los profetas. Israelitas, ¿acaso ustedes me ofrecieron víctimas y sacrificios durante los cuarenta años que estuvieron en el desierto? Por el contrario, Llevaron consigo la carpa de Moloc y la estrella del dios Refán, esos ídolos que ustedes fabricaron, para adorarlos. Por eso yo los deportaré más allá de Babilonia. En el desierto, nuestros padres tenían la morada del testimonio. Así lo había dispuesto Dios cuando ordenó a Moisés que la hiciera, conforme al modelo que había visto. Nuestros padres recibieron como herencia esta morada, y bajo la guía de Josué, la introdujeron en el país conquistando a los pueblos que Dios iba expulsando a su paso. Así fue hasta el tiempo de David. David, que gozó del favor de Dios, le pidió la gracia de construir una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón el que le edificó una casa, si bien es cierto que el Altísimo no habita en casas hechas por la mano del hombre. Así lo dice el profeta el cielo es mi trono y la tierra la tarima de mis pies. ¿Qué casa me edificarán ustedes, dice el Señor, o dónde podrá estar mi lugar de reposo? ¿No fueron acaso mis manos las que hicieron todas las cosas? Hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Al oír esto, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios, entonces exclamó, veo el cielo abierto, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar, y tapándose los oídos se precipitaron sobre él como un solo hombre, y arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz, «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Y al decir esto, expiró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: LOS MISTERIOS DE LA VIDA DE CRISTO Respecto a la vida de Cristo, el símbolo de la fe no habla más que de los misterios de la encarnación, concepción y nacimiento, y de la pascua, pasión, crucifixión, muerte, sepultura, descenso a los infiernos, resurrección, ascensión no dice nada explícitamente de los misterios de la vida oculta y pública de Jesús. Pero los artículos de la fe referente a la encarnación y a la Pascua de Jesús iluminan toda la vida terrena de Cristo. Todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo. Hay que verlo a la luz de los misterios de Navidad y de Pascua. La catequesis, según las circunstancias, debe presentar toda la riqueza de los misterios de Jesús. Aquí basta indicar algunos elementos comunes a todos los misterios de la vida de Cristo para esbozar a continuación los principales misterios de la vida oculta y pública de Jesús. Muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan a la curiosidad humana no figuran en el Evangelio. Casi nada se dice sobre su vida en Nazaret e incluso una gran parte de la vida pública no se narra. Lo que se ha escrito en los Evangelios lo ha sido para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los Evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe, y quisieron compartirla con otros. Habiendo conocido por la fe quién es Jesús, pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante toda su vida terrena. Desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión, y el sudario de Su resurrección. Todo en la vida de Jesús es signo de Su misterio. A través de Sus gestos, Sus milagros y Sus palabras, se ha revelado que en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Su humanidad aparece así como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio invisible de su filiación divina y de su misión redentora. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Sus palabras y sus obras sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir, «Quien me ve a mí, ve al Padre». Y el Padre, «Este es mi Hijo amado, escuchadle». Nuestro Señor, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre, nos manifestó el amor que nos tiene» con los rasgos más sencillos de sus misterios. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz, pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo. Ya en su encarnación, porque haciéndose pobre nos enriquece con su pobreza. En su vida oculta donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento. En su palabra que purifica a sus oyentes. En sus curaciones y en sus exorcismos por los cuales él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, en su resurrección, por medio de la cual nos justifica. Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió, tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad, procurándonos en su propia historia la salvación de todos. De suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser, imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús. Por lo demás, esta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios. Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Cristo no vivió su vida para sí mismo sino para nosotros, desde su encarnación por nosotros los hombres y por nuestra salvación, hasta su muerte por nuestros pecados, y en su resurrección para nuestra justificación. Todavía ahora es nuestro abogado cerca del Padre, estando siempre vivo para interceder en nuestro favor con todo lo que vivió y sufrió por nosotros de una vez por todas, permanece presente para siempre ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto, que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle, con su anonadamiento nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración atrae a la oración. Con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros el Hijo de Dios con Su encarnación, se ha unido en cierto modo a todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de Su cuerpo, en lo que Él vivió en Su carne por nosotros y como modelo nuestro debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia, porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios, y por este medio quiere cumplirlos en nosotros».